1: Sono mesi, letteralmente mesi, che da più parti mi viene chiesto di fare la recensione, proporre un'analisi di questo disco di cui parliamo oggi, Random Access Memories dei Daft Punk. Il che è abbastanza curioso. È curioso soprattutto vedere da chi mi arriva questa richiesta, da chi è così appassionato a questo disco e dimostra di esserlo evidentemente, ovvero da un pubblico cosiddetto genericamente di audiofili, cioè amanti del bel suono. Questa lunga premessa per dire che questo è un disco che per certi versi rasenta il paradossale dal punto di vista audiofilo, perché certamente è inciso benissimo, ma c'è un ma e lo vedremo andando avanti col video. Intanto, Facciamo un passo indietro e, eh, come sempre, sapete che a me piace inquadrare storicamente il perché e il per come di un certo disco oppure di un certo gruppo. Partiamo quindi da una breve ricostruzione della eh, vicenda, della storia di questo strano gruppo che di fatto è composto da un duo, un duo di sedicenti musicisti, permettetemi questa affermazione, parigini, dai nomi letteralmente impossibili e in particolare parliamo di Guy Manuel de Omen Cristo e Thomas Bengalter. Allora, questi due signori si conoscono in realtà giovanissimi alla fine degli anni Ottanta sui banchi del eh, liceo, di un prestigioso liceo parigino. Infatti questi due signori sono rampolli di eh, famiglie molto benestanti, l'alta borghesia francese. Inizialmente danno vita a un gruppo, eh, una sorta di post-punk beatnik, eh, con una cover dei eh, Beach Boys. Questo gruppo si chiama Darlin. Bene, la rivista inglese Melody Maker letteralmente massacra questo primo esperimento musicale discografico, usando una eh, anche sprezzante definizione che però vedremo che diventerà essenziale in tutta la storia del gruppo. Infatti Melody Maker definì la musica di questo gruppo e daft, punky, trash. E capite bene come in tutta risposta provocatoria i nostri eroi, diciamo così, usarono questo tono sprezzante per dar vita al nuovo gruppo. Sì, perché nel frattempo questo gruppetto eh, beat ed dintorni si scioglie quasi subito il terzo componente di cui adesso non ricordo il nome sinceramente se ne esce e va a fondare un'altra band che eh, si chiamò per breve periodo i phoenix e appunto i due dal nome complicatissimo di cui sopra danno vita ai daft punk gli inizi dei daft punk sono la fotografia dell'opera di anche Eh, preparati eh, nerd, infatti questi due ragazzi eh, sfruttando anche la larga disponibilità economica concessa dalle rispettive famiglie cominciano a sperimentare, cosa sperimentano? Sperimentano tutto quanto di ultimo grido eh, arriva sul fronte di tastiere ma soprattutto software e programmi di computer che in quei primi anni 90, siamo fra il 92 e il 93, cominciano ovviamente a proliferare. Quindi loro si rivestono per così dire di questo ruolo di sperimentatori che infatti è un po' quanto viene loro riconosciuto sia dalla critica che dal pubblico ma soprattutto dalla critica come merito principale. L'ambito in cui si muovono Francamente è un ambito musicale di cui a me non interessa assolutamente quasi nulla, ovvero la dance music. Diciamo così che loro sono i precursori di quella musica del nulla, della musica di plastica che imperversa ormai da almeno una decina d'anni e sempre di più sta torturando le nostre orecchie via radio, via qualunque tipo di media. Bene. Se bisogna andare a cercare una delle origini di quello che stiamo ascoltando oggi, pur nobile, come vedremo, è esattamente nella musica dei Daft Punk. Perché non mi piace questo duo? Perché non mi piace questo progetto? Non mi piace perché mi risultano naturalmente antipatici loro due. Non mi piacciono queste persone, non mi piace il loro approccio, non mi piace come sono nati, non mi piace come e perché hanno sviluppato la loro arte, e quindi si tratta di una naturale antipatia che spero mi sia concessa ancora una volta. Dal punto di vista tecnico certamente loro hanno fatto delle cose importanti, certamente loro hanno aggiunto svariati tasselli fondamentali per lo sviluppo della musica elettronica, anche se, ripeto, nell'ambito di un genere certamente discutibile. Naturalmente loro devono partire da basi musicali, le basi musicali non possono che essere la dance che c'era stata fino a quel momento, è un certo tipo di pop eh, di cui abbiamo parlato fra l'altro in qualche video fa, eh, il tipico pop eh, degli anni 80, quello delle tastiere delle origini. Quindi loro cosa fanno? Siccome in realtà sono dei creativi elettronici, sono degli innovatori dal punto di vista tecnico, ma di musicista, di caratteristiche musicali ne hanno ben poche, ecco che loro partono rielaborando una quantità infinita di campioni, come si dice, cioè frammenti di musiche già registrate, già realizzate, già pensate, già composte da musicisti veri negli anni precedenti, E quindi si specializzano in questa sorta di patchwork, in questa sorta di eh, assemblamento di cose già fatte per arrivare a qualcosa di nuovo. Tecnica magari anche interessante, ma dal mio, ripeto dal mio punto di vista, assolutamente discutibile. Loro hanno una carriera molto lunga in realtà, la loro storia inizia formalmente, come abbiamo visto, nel 1992, fra il 92 e il 93, e termina nel 2021, quando, nella disperazione dei fan, come è stato scritto da qualche giornalista, annunciano ufficialmente lo scioglimento del gruppo. In questo lunghissimo periodo, in realtà, hanno dato vita soltanto a quattro album, originali di brani originali più la mitica e eh, devo dire ormai leggendaria colonna sonora del film tron legacy nel 2008 un'altra caratteristica di questo loro modo di eh, lavorare è quella di aver dato ufficialmente il via ai cosiddetto home recording studio, sì perché tutti questi loro esperimenti che fondamentalmente si basano sull'utilizzo di tastiere e software di computer non richiedevano formalmente il grande studio di produzione e quindi venivano sviluppati nelle loro camerette, per così dire, cioè in situazioni domestiche. E non è un caso che appunto il primo album pubblicato nel 1997 si intitolasse Homework di conseguenza. Questo homework appunto, ha dentro tutto un, eh, così, un miscuglio di tecno, acid, dance, music, chi più ne ha più ne metta, sicuramente con molti spunti suggestivi, suggestivi anche e soprattutto per chi opera nel mondo del visivo, del visuale. Non è un caso che uno dei più famosi registi francesi Michel Gondry eh, abbia tratto ispirazione dalle loro musiche e abbia creato delle collaborazioni con i Daft Punk. Passiamo alla seconda avventura. La seconda avventura si sviluppa sostanzialmente fra il 1999 e il 2003 con il secondo album Discovery. Questo segna la prima svolta, se possiamo dire così, Anche se ancora una volta siamo sempre nel derivativo, infatti da questi esperimenti, se vogliamo, tutto sommato ancora fra virgolette originali del primo disco, nel secondo traggono per l'appunto spunto da eh, melodie, ritmi e atmosfere tipiche del pop anni Ottanta ed è qui che poi si sviluppa in modo sempre più massiccio e marcato, l'utilizzo dei campioni, cioè frammenti di brani già registrati, come spiegavo prima, mescolati e assemblati ad arte per creare qualcosa di nuovo. Anche questo secondo disco ha un successo di critica e di pubblico veramente notevole. e C'è una canzone, ad esempio Face to Face, che veramente, come si dice nel gergo, spacca. Arriviamo al 2005. Nel 2005, in questo periodo diciamo che possiamo catalogare 2005-2007, nel 2005 esce il terzo album, Human After All, e qui succede la prima incrinatura del grande successo, della grande scalata verso l'alta dei Daft Punk. Infatti questo album viene accolto un po' più freddamente, ottiene sempre un ottimo successo, ma eh, sia il pubblico che eh, la critica soprattutto si spacca, cioè fra i fedelissimi che si entusiasmano per tutto quello che fa questo duo francese e chi invece è dotato di capacità più critica eh, comincia a porsi qualche domanda. La cosa curiosa è il motivo di questa freddezza di accoglimento, ovvero il tentativo di spingersi oltre la maniera da loro creata, ovvero si tratta di un album rispetto ai due precedenti decisamente più sperimentale, con appunto qualche idea originale personale in più. E questo evidentemente al grande pubblico e alla critica non piace, nel senso che sia il pubblico che la critica quando si abitua a un prodotto di successo, poi bene o male vuole sempre quello. Ma questo è uno dei grandi mali, uno dei grandi difetti del mondo dell'arte. Ciò eh, nonostante il successo comunque è abbastanza inarrestabile. Nel 2007 partecipano al Quacella Festival, che è uno dei festival, fra virgolette, fra virgolette molto virgolette, rock, e tournée in tutto il mondo, e insomma, mh, sì accoglienza fredda ma fino a un certo punto. Il tutto poi viene coronato anche dalla classica ciliegina ovvero la vittoria del Grammy Awards come miglior album dance. Fra il 2008 e il 2010 succede appunto questo incontro per loro molto importante con una delle più grandi case di produzione cinematografica del pianeta ovvero la Disney che commissiona loro la colonna sonora del film Tron Legacy. Qui loro danno sfoggio di eh, una creatività e anche di una capacità di muoversi a cavallo della tecnologia veramente notevole. Devo dire che eh, se è molto apprezzato questo random access memories da parte del pubblico, audiofilo eh, io vi consiglio di andarvi a recuperare se non l'avete mai sentito il disco della colonna sonora Tron Legacy. Qui loro veramente riescono a eh, innanzitutto sviluppare la eh, capacità di ricreare strumenti acustici tipo una grande orchestra con strumenti virtuali mescolando sapientemente gli strumenti virtuali con gli strumenti reali e soprattutto riescono a mettere su disco ad esempio delle basse frequenze devastanti, immanenti. Questo disco ha i bassi più incredibili che io abbia mai sentito per profondità, articolazione, controllo, potenza. Insomma andatevi se non l'avete sentito ad ascoltare la colonna di Tron Legacy. Bene, in tutto ciò ovviamente continua anche una intensa attività live ed è proprio nel 2007, durante i loro concerti, che cominciano a sperimentare altre sonorità. Insomma, pare che si accorgano che eh, la musica è fatta anche da persone vive, viventi, con strumenti reali tipo chitarra, basso, batteria, pianoforte, archi. Ecco, scoprono la musica, mettiamola così, ma ovviamente senza mai dimenticarsi del loro eh, background. Ed ecco che cominciano a immagazzinare sequenze. Eh, Cosa sono le sequenze? Sono frammenti, letteralmente frammenti, di idee, di registrazioni, sequenze di batteria reale, sequenze di chitarra reale, sono tutte funzionali per l'appunto a qualcosa di cui ancora loro non hanno le idee chiarissime. Cosa succede? Succede quindi che nel 2007 decidono di dar vita a questo nuovo disco, un nuovo disco che segnerà eh, la svolta più importante e che sarà anche l'ultimo di fatto disco originale, di brani originali, da loro proposto. Ripeto, nasce nel 2007 per arrivare ad essere pubblicato nel 2013, quindi una gestazione lunghissima in questo periodo entrano di conseguenza in contatto con alcuni personaggi fondamentali della disco music della grande era della disco music soprattutto degli anni 70 e un nome su tutti che giganteggia per la sua presenza sia come interprete sia come coproduttore perlomeno di larghe parti di questo disco è il grandissimo Nile Rodgers ma non dimentichiamo un'altra presenza che dà un tocco fondamentale al tutto che è il nostro Giorgio Moroder, altro gigante della disco music degli anni 70 e non solo. Ma poi abbiamo ancora un altro grande nome di questo tipo che è Paul Williams. Per non parlare poi a questo punto di tutta una serie di collaborazioni illustri, ad esempio abbiamo il batterista Omar Hakim, il bassista dei forplay Nathan East, il cantante Pharrell Williams che lascia una traccia indelebile in tutto il disco, i Neptunes e insomma tantissimi altri. Ho già detto di cosa si tratta Random Manchester Memories, è un disco che rimette i piedi nella musica reale senza dimenticare un apporto comunque significativo dell'elettronica ma fondamentalmente è un disco acustico, un disco acustico che ripercorre un lungo omaggio alla grande disco music degli anni 70 con un po' di funk, e un po' di soul, insomma tutto quello che animava quel territorio musicale. Ed è un disco inciso benissimo è un disco che anche dal punto di vista del suono ci fa ricordare però ottimizzate in modo impressionante le atmosfere sonore di quell'epoca e in questo senso loro sono dei zelig fantastici cioè riescono veramente a entrare come si dice in medias res in modo perfetto ma come lo fanno è la cosa interessante allora abbiamo detto e siamo tutti d'accordo che questo disco è inciso benissimo ha ah, un basso ad esempio basso e batteria che hanno quella sonorità tipica del mondo analogico proprio quella che ti viene garantita dal nastro no? bene peccato che sia un disco super elaborato ma soprattutto interamente registrato in dominio digitale E questo non poteva essere diversamente, perché questi hanno cominciato a a realizzare campioni, ad archiviare, a mettere in cassaforte frammenti musicali che avrebbero poi successivamente rielaborato e riassemblato a partire dal 2007 per arrivare poi a produrre in uscita il disco nel 2013, sei anni di lavoro. È ovvio che soltanto una montagna di registrazioni e provini realizzati in digitale, tutti rigorosamente sincronizzati con un time code garantito da click molto precisi, quindi con tutta una tecnologia da studio digitale molto precisa, era l'unico modo possibile per farlo. Però quando loro si chiudono in studio, eh, fra il 2011 e il 2012, ecco che cominciano ad applicare la loro metodologia un po' nerd anche a questa rielaborazione complicatissima di tutti questi materiali acquisiti in digitale con però un obiettivo in testa un'idea precisa di arrivare a quel tipo di suono lì ecco quindi che le registrazioni digitali innanzitutto cominciano a essere passate attraverso giganteschi banchi analogici NIV, SSL cominciano a essere processati con processori analogici, rigorosamente analogici, outboard, valvolari, chi più ne ha più ne metta, per non parlare di molti passaggi attraverso nastro, classici nastri da studio che vengono usati non per registrare ma per analogizzare la musica registrata in digitale. Se ricordate io ho parlato da non molto di questa convivenza necessaria, obbligatoria, funzionale all'eccellenza fra mondo digitale e mondo analogico. Ecco, tutto questo però, eh, come capite bene, va in netto contrasto con le mitologie audiofile, che le uniche registrazioni che suonano bene sono quelle bimicrofoniche, più vero del vero, e tutte le, passatemi il termine un po' volgare, menate sparse a pioggia da troppi guru del settore. Ecco, questo disco è proprio la prova provata, la prova lampante che in realtà quello che conta è avere un'idea precisa del risultato da raggiungere, avere la conoscenza approfondita di ogni, ogni strumentazione elettronica disponibile in un determinato momento storico e questa conoscenza metterla a servizio dell'idea. A quel punto come si arriva al risultato secondo me non deve essere un problema di chi ascolta quel risultato. Chi ascolta quel risultato deve dire giustamente bello mi piace oppure brutto non mi piace. Non cercare di capire come è stato fatto e in base a come è stato fatto decidere a quel punto se gli piace o no che è un po' quello che vorrebbero invece i guru del settore, per imporre nella maggior parte dei casi la loro incompetenza creativa, la loro incapacità di gestire la tecnologia. E questa è la vera essenza, la vera motivazione di tante leggende metropolitane sparse a pioggia, ripeto, da troppi personaggi di questo settore. Gente che... Sì e no sa distinguere due o tre microfoni, si e no sa distinguere un registratore e, e la sua competenza tecnica si ferma lì. Punto. E allora, siccome lui non sa e non vuole impegnarsi per andare oltre quello, crea la mitologia del guru. Ecco, queste cose a me danno abbastanza fastidio, sinceramente. Scusate lo sfogo, ma ripeto, ogni tanto ci sta, ci deve stare, perché questo è un mondo che è troppo frequentato da incompetenti che si spacciano geni sul pisello e passatemi questa analogia colorita, curiosa e spero simpatica. Ecco, di geni sul pisello non ne abbiamo più bisogno. Cerchiamo di riconquistare l'aderenza alla realtà. La cosa bella, la cosa che mi fa molto piacere è che alla fine l'audiofilo, quello Uh, disincantato, quello che non si fa menare per il naso, dice caspita, come suona bene questo disco, che bello che è questo disco e poi questo disco è stato registrato principalmente in uno studio di Parigi, ma poi ci sono moltissime registrazioni fatte a New York, fatte ai Capitol Studios di Los Angeles per non parlare del missaggio, che è stato fatto in parte negli home studios dei Daft Punk, in parte in altri studi Insomma, veramente un progetto articolato, profondo e veramente clamoroso. In questo disco ci sono due momenti sonori che eh, vengono richiamati alla mente che in effetti danno un po' il segno della, dell'essenza del prodotto stesso. Ed è il lungo monologo da un minuto e mezzo, mi pare, di Giorgio Moroder che si presenta e si racconta con la sua viva voce con un testo che sembra un testo semplice ma in realtà è un testo musicale cioè è un testo se voi analizzate la musica gli sfondi e tutto quanto è perfettamente cadenzato io ho anche capito con chiarezza la traccia del click che c'è sotto eh, la time map come si dice che c'è sotto e anche quella cosa che può sembrare quasi una un'improvvisata in studio di Giorgio Moroder che si mette davanti a un microfono e racconta in un minuto e mezzo chi è e chi non è, ebbene in realtà è studiatissima, preparatissima, calibratissima proprio al beat, come si dice. E ovviamente l'altro brano, che è stato anche uno dei due singoli che hanno letteralmente invaso il pianeta e travolto il pianeta in quel momento storico, è Get Lucky, Get Lucky con la eh, presenza immanente della coproduzione del grandissimo Nile Rogers con la sua stessa chitarra che è veramente un marchio di fabbrica che parte dagli Schick, il suo gruppo degli anni 70, per poi ritrovarsi via via laddove lui offre la sua competenza artistica. Get Lucky è un brano perfetto, è un brano che poteva essere scritto nel 1978 e, eh, pubblicato come novità nel 2013, ovviamente impressiona tantissimo, impressiona il pubblico, impressiona la critica, in un momento storico in cui la musica popolare, cosiddetta la musica dance, aveva già sparigliato e sbarellato abbondantemente. Ebbene, questa è la storia di questo disco. Decisamente interessante. È la storia. Di come per una volta eh, mi permetto di dire che un gruppo mi sta antipatico anche per motivi che esulano l'aspetto artistico. Ah, C'è un altro dettaglio che veramente mi ha sempre irritato, una caratteristica dei loro dischi, ovvero l'utilizzo smodato, diciamo pure che forse sono stati i primi a farlo, e quindi gli rendiamo almeno merito di questa idea che è una pessima idea secondo me però sicuramente è un'idea originale dicevo un uso smodato e sistematico del vocoder ovvero di questo distorsore della voce che la spersonalizza, la trasforma quasi in una voce da computer una voce robotica che è un po' un altro marchio di fabbrica dei Daft Punk per concludere poi con l'immagine stessa, questo loro vezzo molto elitario di non farsi vedere mai in faccia. Infatti loro compaiono sia in scena evidentemente sui palcoscenici dei loro teatri, ma anche nelle interviste in qualunque situazione pubblica con questi due caschi in testa, caschi da moto, da macchina da corsa, che peraltro vengono eletti a simbolo della copertina di, questo, di quest'ultimo loro disco, quasi a suggello di tutta una, fra virgolette, poetica di un certo tipo. Mi stanno antipatici, però sicuramente sono stati fondamentali, sono stati una pedina essenziale per lo sviluppo di una musica che io comunque tutto sommato disprezzo ma è un problema mio evidentemente visto che c'è una larga parte del pianeta che invece la ama molto e certamente rispetto ai loro figli e figliastri eh, quantomeno il loro progetto mantiene un valore molto molto alto e il valore tipico dei masterpiece di un determinato genere evidentemente e alla fine ci regalano un disco che francamente Anche questo, se vogliamo, è in più, questo Random Matches Memories perché è un un clone di fatto, cioè in realtà in Random Matches Memories non c'è nulla di veramente originale. Gli unici esperimenti di commistione fra la loro tecnologia elettronica e la musica acustica suonata, che sono tre o quattro brani collocati a metà del disco, in realtà sono gli esperimenti meno interessanti perché senti a mio parere sempre a mio parere e sottolineiamo questo concetto si sente questa questa cozzaglia di sonorità di atmosfere perfettamente amalgamate ma che in realtà a me personalmente non suscitano alcun tipo di emozione particolare diventano invece emozionali diventano interessanti quando rifanno la disco music e il soul, il funk degli anni 70, ma a quel punto uno dice, vabbè, ok, hai rifatto questa cosa qua, però la facevano altrettanto bene, forse pure meglio gli originali. Certamente gli originali degli anni 70 non potevano offrire la qualità tecnica e tecnologica e sonora stratosferica offerta da questo disco, quindi concediamogli pure questo. La loro avventura come gruppo, come marchio di fabbrica, si esaurisce, come dicevo, nel 2021, mi pare nel febbraio 2021, l'annuncio dello scioglimento e adesso vedremo se i singoli procederanno per la loro strada creativa da singoli, per l'appunto, se mai ci sarà una reunion, insomma, chi vivrà vedrà. Prima di concludere questo lungo video dedicato a questo gruppo particolarissimo francese, spendo due parole per le imminenti novità Velut Luna. Come sapete, quando arriva l'autunno noi spariamo le nostre carte migliori. Anche perché, inutile negarlo, in autunno, in particolare quest'anno, a metà ottobre e metà novembre, ci sono i due più importanti appuntamenti fieristici del nostro settore, organizzati dall'immarcescibile Stefano Zaini: il Roma ai Fidelity a metà ottobre quest'anno e il Milano ai Fidelity a metà novembre. Bene. Per queste due manifestazioni abbiamo pronte tre, forse quattro, novità veramente clamorose. Posso parlare con chiarezza della Prima, un disco fenomenale, fenomenale dedicato alla grande tradizione della bossa nova, della musica brasiliana, da un duo straordinario chitarra e voce, Pietro Pasinato alla chitarra e Giuditta Franco alla voce due giovanissimi ragazzi veneti innamorati di questa grande tradizione, caratterizzati da una preparazione anche accademica veramente di rilievo, ma inutile parlare di due absolute beginners, eh, bisogna ascoltarli e presto ci sarà un lungo video che li presenterà, in attesa dell'uscita del loro disco prevista per l'1 ottobre. Poi ci sono appunto altre tre succose ed eclatanti novità di cui parleremo via via nel corso del mese di settembre. Bene, è proprio tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale Valut Luna qualora ancora non lo siate e qualora vi interessino i contenuti da noi proposti. Vi rimando all'ascolto del brano finale in coda a questo video anche oggi e inevitabilmente... Inesorabilmente, that's all folks
0: e se lo oscurece se oscurecerán después de tu partir sombras nada más la estrella del ayer nos traicionó cantándose a lejos con su Brillar. Me duele recordar tu voz, me duele esta emoción tan cruel, es el oscurecer de tu sonreír que ya no quiero ver. Se oscurecerán, se oscurecerán. Después de tu partir, sombras nada más. La estrella del ayer nos traicionó. Cantándose alejo. Con su brillar, me duele recordar tu voz, me duele esta emoción tan cruel, se lo oscurecer de tu sonreír.